0: Olá, você está ouvindo o podcast do trio da disciplina de higiene, segurança e legislação ministrado pela professora Sheila, eu sou a Ana, Andréia
1: e eu sou o João.
0: Hoje a gente veio aqui falar com você sobre um assunto bem importante, que é a contaminação cruzada, mas antes vamos entender alguns conceitos. Podemos afirmar então que alimento seguro é aquele que apresenta um risco mínimo de contrair doença quem o consome e a sua origem uh, pode ser uma contaminação biológica com participação de micro-organismos, as suas toxinas, entre outros. Uh, pode ser uma contaminação química, que acontece pela presença de resíduos agrotóxicos aplicados nas lavouras, de antibióticos aplicados em animais, por exemplo, uh, e contaminação física, que ocorre pela presença de fragmentos de vidro, pedra, metais, entre outros esse episódio de estreia nós vamos abordar esse assunto que é de grande importância para todos os manipulado manipuladores e entusiastas de alimentação segura a tal da contaminação cruzada que tanto se ouve falar em jornais e programas de TV
1: bom segundo o próprio Código Alimentar que é um ainda mais é do que um conjunto de códigos que engloba uma série de regras e especificações técnicas a respeito da alimentação segura uh, ele mesmo ele diz e determina que um alimento seguro é aquele que representa um risco mínimo de contrair doenças a quem o consome. As contaminações cruzadas mais comuns de acontecer são as biológicas, como já dito, uh, por questões micro, de micro-organismos e toxinas químicas, pela presença de resíduos de agrotóxicos uh, aplicados em lavouras, uh, outras contaminantes, como vidro, pedras e coisas eventuais que podem contaminar o alimento. Segundo o Codex, a segurança dos alimentos, ela representa a garantia de que um alimento não causará danos à saúde do consumidor e quando preparado ou consumido de acordo, com o, o seu, de acordo com o uso pretendido.
2: Mas então, como um profissional da área da saúde e que cuida de alimentos pode evitar a contaminação cruzada? Um dos, que quiçá, o melhor modo é a implementação de boas práticas de fabricação. Este é composto por um conjunto de diretrizes e regras para o correto manuseio de produtos, abrangendo todas as etapas do processo produtivo, desde as matérias-primas até o produto final, de forma a garantir a segurança do que é produzido pela indústria alimentícia. Por mais que não sejam perceptíveis, os alimentos que consumimos diariamente possuem normalmente diversos micro-organismos contaminantes. Eles são provenientes das matérias-primas ou introduzidos durante a sua produção. Podemos dizer com certeza que as principais fontes de contaminação de alimentos são advindas do solo, água, ar, animais, homem e seus equipamentos, utensílios, superfícies e entre outros. De uma forma mais específica, nesse episódio, nós vamos abordar com mais ênfase
0: a contaminação cruzada por superfície, que é um dos maiores focos quando se fala de contaminação cruzada. A maior parte da população, em geral pessoas com menor acesso à informação, desconhecem os perigos da contaminação cruzada, ou pior, não fazem nem ideia do que se trata, e é aí que mora o perigo, pois esse tipo de contaminação não ocorre apenas em serviços de alimentação ou indústria mas também está aí na sua casa, na hora de preparar o seu almoço ou janta. Saiba como você pode estar em perigo. Pois bem, a contaminação cruzada é a transferência de cargas microbianas de patógenos, ou seja, os micro-organismos que podem causar uma doença ou um alimento em seu estado natural Uh, que ele seja uh, seguro para o consumo e pode vir de um alimento pode vir a ser se tornar um alimento inseguro para o consumo por meio dessa contaminação
1: bom a contaminação cruzada ela acontece por vários motivos mas a sua grande maioria ela pode ocorrer por intermédio de equipamentos ou utensílios utilizados no preparo de alimentos diferentes ou de estados diferentes por uh, podendo ser ele cru ou cozido, por exemplo, ou até de origens diferentes, como já dito. A condominação cruzada ela é uma das principais causadoras de doenças uh, transmitidas por alimentos e também das temidas DTAs, as doenças alimentares, sendo na sua maioria doenças infecciosas causadas por bactérias, vírus e outros parasitas. No nosso organismo, as DTAs elas podem se manifestar de forma branda, causando alguns desconfortos ou mal-estar ou também de forma agressiva, podendo chegar a situações de intervenção hospitalar séria. Os sintomas mais comuns são a diarreia, o vômito, cólicas e náuseas, até mesmo podendo chegar a dar alguns casos de febre.
2: Então, a, contamina a contaminação cruzada ela pode estar acontecendo em várias etapas do processo de produção ou manipulação do alimento sendo que a forma mais comum é através de manipuladores mal treinados sobre como lidar com as etapas do processamento, a correta higienização das mãos, a utilização de aventais, de sapatos, toucas e, em alguns casos, de máscaras. E, e por outro meio, né, também, de utensílios e equipamentos mal higienizados que podem ser disseminadores de parasitas e microorganismos. De modo geral, é essencial para prevenirmos as EDTAs por contaminação cruzada, que todos os colaboradores estejam em dias com as suas mais recentes recomendações de boas práticas de fabricação, postura e higienização de utensílios.
0: Todas essas medidas, então, são necessárias para evitar que aconteçam esses surtos das EDTAs, visto que, para a imensa maioria dos estabelecimentos que manipulam alimentos, a prática de cortar um alimento cru com a carne de aves e, em seguida, utilizar uh, essa mesma faca cortante né, para fatiar a carne assada pode ser negligenciado por, aparentemente, não oferecer nenhum risco, o que não é verdade, pois podemos estar contaminando a carne que havia passado por um período uh, de coação com bactérias uh, utilizando essa, esse mesmo instrumento. Um caso que aconteceu e foi bastante divulgado na, na mídia, né, como exemplo de, um, de uma contaminação cruzada, lá em 2011, uh, pelo menos 39 pessoas de 15 cidades do Rio Grande do Sul passaram mal após uh, ingerir o achocolatado todinho uh, contendo detergente, né, aí depois das análises laboratoriais uh, indicaram que cerca de 80 unidades de 200 ml possuíam um pH muito alto para o alimento, então, eles uh, viram que no mesmo recipiente uh, tinha sido utilizado detergente para higienização e não havia sido removido completamente. E esse detergente acabou migrando né, para o pro alimento, causando essa contaminação.
1: Bom, então como é que a gente evita esse tipo de coisa? Agora a gente vai falar um pouco sobre as normas. Uh, a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela dispõe de alguns regulamentos técnicos, como os de boas práticas de fabricação, que nos auxiliam a reduzir esse tipo de, de incidente. Uh, em 2004, foi publicado pela Anvisa a RDC de número 216, que estabeleceu as normas que regem as boas práticas de fabricação e manipulação dos alimentos. Uh, essa RDC ela foi pensada em implementada para projetar, uh, nos proteger e proteger a saúde da população. Uh, contra doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. As regras são voltadas ao serviço de alimentação, como padarias, como, uh, confeitarias, lanchonetes e todo tipo de restaurante, mas elas também se aplicam a algumas indústrias.
2: A implementação das boas práticas de fabricação, a higienização correta dos alimentos, das mãos e dos utensílios e equipamentos utilizados durante o processo eles podem evitar com que esse tipo de contaminação por EDTAs aconteça. Além das boas práticas de fabricação, os estabelecimentos também podem se beneficiar pelas implementações dos, de POPs e diminuir ainda mais os riscos por contaminação cruzada. A melhor forma de nos prevenirmos de sofrer com surtos alimentares que podem gerar grandes transtornos e, e encarar o alimento como algo de extrema importância é a implementação de uma cultura de regras e procedimentos de higiene e cuidados é o caminho para entregar a segurança e o bem-estar ao consumidor. Apesar de todos
0: esses regulamentos que nos ajudam na prevenção, ainda cerca de 40% das doenças transmitidas por alimentos em países da América Central e Sul são causados por preparo e manipulação inadequadas, de acordo com o Instituto Pan-Americano de Proteção de Alimentos e Zoonoses. Esse dado é assustador, não é mesmo? E, e é importante ao mesmo tempo, visto que a cada 10 pessoas que se intoxicam, quatro são por causa de alimentos mal preparados. E serve como alerta né, para todos os restaurantes que, além de um eventual processo judicial, sanções e penalidades por parte da Anvisa, né, eles podem sofrer com danos irreversíveis à sua imagem e até mesmo a vida de algum cliente né, após um caso de intoxicação grave.
1: E aí, o que você achou? A contaminação cruzada ela é muito interessante. Agora, da próxima vez que você ouvir esse termo, tenho certeza que você vai encarar de uma forma diferente. Este episódio ele termina por aqui, mas você pode ouvir estes e outros podcasts da Turma de Higiene, Segurança e Legislação em moodle.ufxpa.edu.br. Este episódio ele teve locução e edição de áudio e coordenação feitos por Andrea, Ana e João Vitor.